3: Bonjour ou bonsoir à vous, euh, je vous présente l'invité du jour, alors j'ai découvert Arwen Delareo en décembre dernier quand je revenais du Pérou et de ma retraite chamanique, j'ai littéralement dévoré ses vidéos YouTube, comme on dit je me suis butée littéralement, c'est... C'est 114 vidéos euh, faites en moins de deux ans. J'ai adoré chez Arwen la justesse et la vibration de vérité de ses mots. Elle m'a totalement captivée. J'avais l'impression qu'il y avait une partie de mon âme qui était totalement affamée et qu'Arwen la nourrissait vidéo après vidéo. Euh, j'aime Arwen pour sa poésie, ses images, son flow. Euh, mais j'aime aussi Arwen pour son côté badass. Elle nous secoue, elle nous remue. Pour toujours le même but, nous permettre de nous affranchir et d'avancer sur un chemin de paix et d'amour. Je suis ravie, ravie d'être accompagnée dans cet épisode de Spiritualista d'Arwen de la Réo. Je suis ravie d'être parmi vous et surtout avec vous,
4: Amel, qui êtes si dynamique dans vos perceptions et dans vos questions.
3: <rire> C'est donc un plaisir pour
4: moi de vous accompagner.
3: Eh ben moi aussi, Arwen, première question. Euh, on a un petit peu discuté ensemble. Ce que j'ai adoré avec vous, Arwen, c'est que quand je vous ai envoyé ma demande d'interview, vous m'avez fait passer une sorte de casting vibratoire pour être sûr, <rire> voilà, de, de, de me donner la chance de pouvoir vous interviewer. Et on a pas mal papoté, euh, vous et moi. Et ce que j'adore, c'est que vous aussi, vous avez été journaliste. Euh, vous avez longtemps travaillé dans, dans l'industrie de la musique, notamment avec David Bowie. Et ma première question, Arwen, c'est Comment on passe de ce métier-là, de ce métier d'image totalement ancré dans la matrice, à la spiritualité Eh bien, c'est un long parcours, c'est même un parcours très sinueux,
4: et en ce qui me concerne, c'est un parcours plutôt erratique, avec euh, véritablement euh, des, des pics très hauts, certes, mais aussi beaucoup de très bas. Et c'est précisément les très bas euh, qui font qu'on peut et eh bien mon dieu euh, totalement transformé une vie il est bien dit et malheureusement euh, j'en suis un exemple vivant il est bien dit que quelquefois il faut tomber très au fond du gouffre pour pouvoir se permettre de remonter euh, jusque des jusque dans des endroits où on n'avait pas forcément été jusque là et précisément euh, je suis passée donc du très très haut euh, de la société à tout niveau puisque euh, donc vous faites référence à ces passés de journalistes et, et de producteurs dans le, dans le monde du showbiz, ça va même encore beaucoup plus loin j'ai quand même fait 15 ans de, de télévision je suis rentrée mmh. au service de Pierre Desgroupes alors évidemment les plus jeunes ne seront pas mais c'était vraiment l'actualité en plein et puis effectivement encore une fois il y a eu des changements il y a eu des des embarquements dans des domaines extrêmement variés. Euh, J'ai côtoyé un petit peu toutes les, toutes les couches de la société, on va dire. Oui. Et puis finalement, euh, voilà, il y a eu, des, il y a eu des, des problématiques de vie, il y a eu des circonstances de vie qui ont fait que euh, du très haut social et matériel, hein, je suis tombée au plus que bas c'est-à-dire euh, véritablement avec des, des, des soucis euh, financiers tels que ça allait jusque dans les surendettements, les expulsions, euh, les saisies, les ventes par adjudication. Enfin, c'est une, une, une horreur absolue quand on a connu… Euh, voilà. Et à partir de ce moment-là, quand je me suis retrouvée dans ces, ces zones extrêmement dures à vivre… Eh bien, euh, je me suis tournée vers des personnes qui m'ont dit avec beaucoup d'humour. Ou enfin, j'ai pas apprécié l'humour à l'époque, mais maintenant je oui. comprends <rire> quand on m'a dit que si j'en étais là, c'est parce que j'avais dû louper quelques trains et que finalement euh, rien n'arrivait jamais par hasard. Oui il y avait des leçons à entendre et des leçons à, à intégrer et que finalement en me tournant vers ce qui à l'époque était la spiritualité au sens développement personnel et eh bien sans doute j'aurais quelques quelques réponses oui. et c'est un coup effectivement euh, j'ai quitté tous ces milieux là euh, un peu par force au début c'est vrai parce qu'il a fallu que je m'expatrie euh, de Paris euh, je n'avais plus les moyens de vivre à Paris non plus, de toute façon. Donc, euh, voilà, j'ai tout quitté par force. Et puis ensuite, euh, en comprenant autre chose et en me révélant à moi-même euh, différemment, et eh bien, euh, je n'ai plus du tout regretté d'avoir quitté ce milieu qui, bien sûr, serait aujourd'hui à l'opposé de, de ce que je suis devenue.
3: C'est ce qui vous donne justement le sel pour avoir ce regard critique sur la société, euh, enfin, sur le système qu'on appelle le système matriciel et la conscience reptiloïde. On en parlera tout à l'heure parce que c'est un grand, grand sujet euh, que j'ai appris à, à découvrir au travers de, de vos partages. Euh, Arwen, vous qui avez connu euh, voilà, le, le dénouement à un moment donné, après avoir connu le confort, est-ce que vous aviez conscience, à l'époque, de, de l'importance et de l'impact que peut avoir votre vibration sur, sur votre réalité À l'époque, non, puisque si je l'avais appris, si je l'avais compris
4: à ce moment-là, je ne serais jamais tombée euh, aussi bas et dans des circonstances aussi violentes euh, aussi bien physique qu'émotionnel, qu on ne peut pas justement, c'est simplement le jour où on découvre que la vibration est importante et qu'il n'y a même pour, pour dire euh, il n'y a que cela qui compte, ça n'est que cela, et eh bien euh, à partir de là, euh, oui oui on, on, peut, on, peut remonter, on, peut, on peut remonter je voudrais rebondir sur un thème que vous avez un, un terme que vous avez employé à l'instant euh, le mot critique, alors à moins de l'employer au sens amélioratif du terme, mmh. euh, il n'y a aucune critique et aucun jugement dans tout ce que je peux euh, remettre en exergue euh, dans mes diffusions parce que précisément, euh, je, je, on ne peut pas se permettre, quand on a vécu soi-même ces choses, on ne peut pas se permettre de critiquer ceux qui sont encore mmh. dans ces vibrations euh, des mondes inférieurs et au contraire, on, on ne peut qu'avoir envie, et c'est ce qui s'est passé après, on ne peut qu'avoir envie d'ouvrir euh, les cœurs et surtout d'élargir les consciences et de faire prendre conscience que euh, précisément nous sommes dans un monde euh, de matriciel, un monde euh, que j'ai souvent appelé le jeu vidéo, c'est-à-dire un un endroit fait d'illusions qui est absolument sans sortie, aucune. Ce sont un, ce sont des des dédales euh, labyrinthiques où il y a des, des portes coulissantes qui tombent, des, des portes par feu. C'est un, un éternel collier étrangleur autour de tous les coups, qui que nous soyons et quelle que soit euh, la culture que dans laquelle nous avons vécu, quelles que soient les latitudes sous lesquelles nous venons naître, mmh. eh bien euh, effectivement euh, nous sommes prisonniers. C'est c'est cela la matrice, nous sommes absolument prisonniers euh, du premier jour où nous commençons à respirer, nous sommes un numéro, un numéro dans la société d'une conscience qui n'a pas de conscience justement puisque la conscience reptiloïde euh, est privé de, de toute capacité à, à émettre la moindre émotion, et surtout pas de l'empathie, évidemment.
3: Mmh, mais c'est passionnant, là vous abordez voilà, le thème un thème que, qui m'est aussi cher, la conscience reptiloïde et le fameux système matriciel. Euh, est-ce que quand on parle de cette conscience reptiloïde, est-ce que ça a un lien avec euh, la partie de notre cerveau qui est reptilien. Du coup, qui non. est un petit peu… Non, ça n'a pas de lien. <rire> Des... Non, non,
4: non, 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 non. Alors, je, je vais peut-être clarifier un petit peu le terme, oui. parce que c'est vrai qu'il faut s'entendre sur la terminologie. Oui. Euh, voilà. Le... Non, non, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est tout à fait autre chose. C'est oui. est euh, lié, évidemment, à notre… Le cerveau reptilien, il est quand même lié à tous les archaïsmes euh, avec lesquels nous, nous venons puisque nous avons quand même un certain nombre de, de millions, pour ne pas dire de milliards d'années, euh, voilà, donc c'est tout à fait autre chose. Euh, non, non. C'est
3: l'attaque ou la fuite, c'est ça en général
4: euh, Oui, oui, mais ça, c'est okay. vraiment pour la psychologie euh, de Psychologie Magazine. Hein.
3: C'est mm, <rire> autre chose, voilà.
4: <rire> euh, non, non, il y, y a plus sérieux quand même. Hein. Voilà, donc je, 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 je voudrais répondre effectivement à cette oui. question de la, de la conscience reptiloïde. Alors déjà, qu'est-ce mm. qu'on entend par le mot « reptiloïde » Eh bien, il faut savoir qu'il y a 25 000 ans. Euh, notre Terre, qui était une Terre très accueillante déjà, qui était un véritable jardin d'Éden, qui était une Terre absolument magnifique, qui était dans les, dans les mondes de l'éther, dans les mondes où tout est possible, dans les mondes de la lumière. Les, les autres galaxies, les autres planètes d'autres galaxies venaient c'était une terre d'accueil, une terre de tourisme, on peut dire. C'était vraiment marrant. Et puis, forcément, ben, cette terre, elle s'est montrée très, très attractive. Et en fait, il y a eu, et ça, évidemment, tout le monde en a conscience, pour ceux qui, qui savent un petit peu ce que c'est que ce qui s'est passé en Atlantide, euh, tout le monde a conscience que cette terre, elle a attiré, forcément. Euh, elle était tellement... Euh, Fertile, tellement luxuriante, tellement euh, la, la connaissance était très évoluée, la technologie était très évoluée, euh, et puis surtout la conscience était très évoluée. Euh, par conséquent, euh, elle, a, elle a attiré des êtres euh, galactiques euh, prédateurs. Il y a donc eu 13 familles de, de galactiques prédateurs et qui euh, avaient des caractéristiques euh, c'est-à-dire des, des vrais reptiles, hein, des, des, des lézards, des, des, enfin, euh, évidemment euh, sous forme autre que le lézard qu'on connaît bien entendu, oui. mais enfin c'était vraiment voilà, des êtres qui étaient très, très, très épais hein, au niveau euh, physique, hein, mais alors euh, avec une technologie très, très avancée, puisque c'était quand même une technologie galactique de très haut niveau, alors, il y avait 13 familles. Aujourd'hui, on n'a plus 13 familles de, de, de prédateurs, de colonisateurs, puisqu'ils ont colonisé la terre, ils ont même fait bien plus que ça. Ils ont euh, quadrillé la terre, ils l'ont mise comme sous un boisseau, sous une, une chape de plomb, dans, un, dans, des, dans des carcans euh, terribles, hein, qui ont euh, annulé un certain nombre de de vibrations sur la Terre, on a capté un soleil, nous avions deux soleils, nous n'en avons plus qu'un, donc, effectivement, euh, il y a eu ces, ces, familles qui sont venues.
3: Alors, il y avait donc les reptiliens,
4: euh, tels, tels qu'on peut connaître dans certains
3: films de science-fiction. On voit, on voit est ça que très, très Est-ce que les dinosaures, c'est la famille des, des reptiloïdes?
4: Non, 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 non. Non, non, faut, faut pas mélanger. Non Ce sont vraiment des êtres galactiques. Il faut voir non, que c'est autre chose. C'est un monde que l'être humain ne se représente pas. Euh, voilà, c'est vraiment... S'il si, y a effectivement quelques, quelques, euh, quelques images qui peuvent se rapprocher dans certains films de science-fiction, euh, comme ouais. on peut le voir dans Le cinquième élément ou comme on peut le voir dans La guerre des mondes, oui, oui. Euh, voilà, c'est tout à fait proche, hein, absolument, comme on a pu le voir aussi euh, plus récemment euh, dans Avatar, je crois. Donc, ouais. et, voilà, il y a vraiment des, des choses euh, qui des se rapprochent. Des
3: similitudes physiques, oui, voilà. oh, à
4: peu Culture, ouais. Il y avait les orions. Alors, les orions euh, sont terribles parce que, alors aujourd'hui, on, on, a, on a les reptiliens, on a les orions, euh, on a encore les gris. Enfin, pas, pas tous parce que il y, a, il y a les petits gris, les grands gris. Enfin, il y a, il y a, il y a énormément de familles. Bon, aujourd'hui, il y en a plus de trois ou quatre, mais elles sont suffisantes parce que. Euh, ces êtres-là, donc, ont, ont, ont non seulement colonisé la Terre, mais ils ont aussi porté des implants, ils ont fait des manipulations génétiques sur les êtres humains, et ils ont surtout, euh, ils nous ont surtout coupé 10 brins de notre ADN sur 12 Ils nous en ont laissé deux. C'est-à-dire,
3: pour... en fait.
4: ah bah plus que ça, euh, oui, parce que finalement, il fallait que l'être humain soit, bah, était considéré, et il l'est toujours, d'ailleurs est toujours considéré comme un esclave, c'est-à-dire au service de ces, de ces grands reptiliens. Alors, comme ils ont tous une, 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 une ligne commune, c'est-à-dire la prédation euh, et le, le contrôle et le pouvoir tyrannique sur l'humanité. Voilà, Il faut que l'humanité euh, travaille pour eux, les enrichisse, et euh, ce sont des êtres qui sont de toute façon là, comme tout manipulateur pervers, puisque la manipulation perverse, est aussi leur ligne de conduite. Eh bien, euh, c'est vraiment, euh, j'exploite, je prends chez l'autre ce que je n'ai pas chez moi. Euh, Et puis, à la fin, euh, je détruis ce que je n'ai pas pu obtenir, même par la force. Donc mmh. c'est véritablement euh, alors pourquoi pourquoi nous ont-ils colonisé parce qu'il y a ça aussi qu'il faut comprendre pourquoi pourquoi est-ce qu'ils nous ont colonisés et dans quel but finalement parce mmh. que ça n'est pas simplement un enrichissement personnel ça va bien plus loin que ça il faut savoir que toutes ces familles euh, qui s'entendent d'ailleurs très bien. Ils sont assez différents euh, euh, sur bien des points. Donc, euh, que ce soit des, des grands sauriens euh, sous forme humanoïde <rire> ou que ce soit... Euh, voilà, ils, ils ont tous un, un point commun. Et donc, lequel point commun Eh bien, dé déjà, ils ne sont pas faits comme vous et moi sur le plan euh, vibratoire. Leur arbre euh, de vibration n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que nous, nous avons... Au minimum, il y en a énormément plus évidemment, mais nous avons au minimum un, un arbre énergétique d'au moins sept chakras principaux, mmh. Mmh. Euh, dont justement les, les plus importants, c'est-à-dire les supérieurs, les chakras supérieurs à partir du cœur, euh, qui nous relient, qui nous permettent d'être reliés euh, au divin et à, mmh. les, à tous les mondes de très haute fréquence avec une conscience très élevée, très élargie, lorsque l'être humain veut bien euh, s'en donner la peine. Enfin, ça, c'est un autre dossier. Euh, oui. Donc, voilà, les reptiloïdes, eux, n'ont pas tous ces chakras. Ils n'en ont que trois, c'est-à-dire la racine, oui. le, le, le chakra les sacré et, le, et le chakra du plexus solaire. Voilà, donc ah, tout ce qui fait la inférieure. personnalité. Voilà, okay. Tout ce qui fait la personnalité est uniquement la personnalité, c'est-à-dire le basique, euh, qui ne peut pas s'élever et qui par conséquent, puisque le chakra du cœur soit est absent pour certains, soit est présent mais fermé, ils okay. ne peuvent absolument pas, ce sont des, ce sont des êtres qui sont d'une aridité émotionnelle naturelle, ça nous paraît, à nous, quelquefois, quand on voit certaines réactions, on se dit « mais mon Dieu, c'est impossible, on se moque de nous », pas du tout. Ce sont des choses absolument,
3: euh, pour eux, c'est ça. J'ai remarqué qu'ils ils ont aussi cette capacité, les premiers temps en tout cas, à jouer les émotions, à faire semblant. Alors, ce sont des êtres, encore une fois, il faut vraiment aller au, au, plus,
4: au plus profond de la, de la réponse. Donc, si vous voulez euh, ces êtres-là… Euh, sont venus justement nous coloniser pour cette raison. Parce que précisément, ils espéraient, par le biais des accouplements, pouvoir devenir des humains euh, à part entière, c'est-à-dire avoir cette capacité à pouvoir s'émouvoir. Mmh. Et ça, ça n'était pas possible, parce que même par le biais des accouplements, puisque effectivement c'est ce qui s'est produit, malheureusement, ils n'ont pu faire que des semi-reptiloïdes. C'est-à-dire mmh. qu'un enfant qui vient au monde... Avec, euh, dans un couple mixte, on va dire, oui, c'est-à-dire oui. un, un, humain, un humain et un reptiloïde, ou une humaine et… Un... enfin bref. Et donc, euh, c est, c est, ces enfants sont des semi-reptiloïdes. Et ça... qu'est-ce qui
3: se passe du coup Ils ont la possibilité de se connecter à leur cœur ou pas
4: Alors, quand euh, c'est un semi-reptiloïde, effectivement, ils ont la possibilité de pouvoir expulser un jour leur partie noire. Oui, absolument. Mais malheureusement, tout dépend aussi de la proportion. C'est-à-dire que quand un enfant est né d'un couple semblable, ça ne veut pas dire qu'il sera 50-50 humains. Ah, euh, Donc si la proportion est trop importante, et puis là encore, ça va dépendre aussi de l'éducation bien entendu, du milieu ambiant, de, de tout ce qu'ils vont apprendre. Oui, c'est possible, parce qu'ils sont quand même humains. Mais euh, bien souvent, ils sont quand même, euh, ils ont une tendance et même une, une propension à répondre à cette fameuse, euh, euh, ce fameux terrain de, de manipulation perverse, parce que ce sont quand même, ils ont quand même en eux un, une, une, une nature oui, de prédateur aussi, bien sûr. Alors pourquoi prédateur bah Parce que bah parce qu'ils sont vides à l'intérieur, justement. Et quand tout être qui est vide, qui qui manque complètement de charpente identitaire et eh bien ne veut pas que ça se sache donc ils deviennent des dominateurs ils deviennent des, des comment dirais-je, c'est du vampirisme d'énergie tout simplement, ils viennent chercher chez, chez l'autre ce qu'ils n'ont pas chez eux et pour cela ils ont effectivement, comme vous le disiez il y a un instant, ils ont un sens euh, euh, assez aigu de la manière dont ils peuvent euh, enrober le monde euh, pour donner le change, de façon à euh, rendre confiance. Vous savez, c'est l'histoire du serpent et confiance, <rire> voilà, dans le film, voilà. Euh, en fait, euh, voilà, mais c'est simplement pour tenter un jeu. Alors, il faut savoir qu'un reptiloïde n'est pas intelligent du tout. Il est simplement euh, très doué pour effectivement apprendre et, et précisément… Pour les
3: autres. Faire exactement. Faire travailler il pour lui, à son avantage.
4: Parce qu'il est bien évident que euh, ma grand-mère disait euh, « on ne prend pas les mouches avec du vinaigre ». Il est évident que si on avait dit aux gens tout, le, tout le, ce qu'il y avait de prévu dans les agendas sombres, euh, personne n'aurait fonctionné comme ça. Donc, le, il a fallu être très habile pour euh, justement euh, faire en sorte que l'être humain ne découvre jamais sa divinité. Et donc tout a été fait dans les éducations, dans les, euh, dans les systèmes sociaux, euh, dans, dans toute l'histoire qu'on a racontée, puisque, Totalement. encore une fois, quand ils sont venus, ils ont jeté sur la Terre comme une sorte d'hologramme euh, comme une sorte d'écran géant si vous voulez et tous les êtres humains qui venaient devaient voir parce bah, qu'il y avait sur l'écran et pas autre chose et là tout a été fait de, de cette façon parce que je vous ai dit tout à l'heure que le but c'était de devenir comme nous avec une, une, une capacité à l'émotion mais il y a autre chose également c'est que ces êtres-là n'ont qu'une seule, seule nourriture c'est-à-dire la souffrance, tous les sentiments de basse fréquence que précisément leur système nous oblige à éprouver, nous qui avons cette faculté à nous émouvoir. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle ça perdure encore aujourd'hui, puisque les êtres ont été conditionnés. C'est vraiment l'histoire du chien de Pavlov, hein, absolument. Mmh. Et les êtres conditionnés euh, finissent par raisonner comme eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule et unique façon de voir le monde, parce qu'il faut savoir que les reptiloïdes, c'est comme une armée. Ça ne discute pas, ce sont des robots. Hein. Attention, oui. ce sont des robots. Totalement Alors oui. quand, quand je dis des, des robots sous forme humanoïde, Bien entendu, ce sont des êtres humains euh, à part entière physiquement, euh, bien entendu, hein, c'est évident, mais c'est la conscience qui change. Et la conscience, on que donc le principal, puisque tout être euh, vivant n'est jamais qu'un véhicule. Donc eux, comme nous, euh, sont des véhicules. À quoi tient justement la teneur et la valeur de quelqu'un C'est euh, sa conscience. Alors, euh, voilà, c'est ce qui fait la différence. Donc, aujourd'hui, c'est encore le, le, le problème reste entier. Tant que les gens n'ont pas compris, n'ont pas saisi à qui ils ont affaire, ils sont tout prêts à croire, parce qu'on leur a appris depuis le début, que tout est fait pour leur bien. Et en même temps, euh, la conscience reptiloïde, je vous le disais il y a un instant, c'est l'ordre. Ils ne répondent qu'à des ordres. Des ordres qu'ils reçoivent, euh, soit directement euh, de leur supérieur, soit vibratoirement, euh, euh, oui. tout à fait.
3: Spiritualista c'est très complexe, c'est à la fois complexe et simple, j'ai envie de vous dire. Et je me, je me posais la question, vu que euh, les reptiloïdes se nourrissent des, des émotions de basse fréquence, euh, si on fait un travail euh, fréquentiel, si on, a, si on fait un travail où on, où on augmente euh, notre champ vibratoire, euh, notre fréquence, la fréquence qui émane de notre être, est-ce que du coup on sort de leur radar ou pas Mais c'est même le seul moyen, c'est la seule clé.
4: Oui. La seule pour qu'un être humain quitte la matrice et qu'en même temps, il ne soit plus accessible aux attaques euh, reptiloïdes, eh c'est justement d'augmenter sa fréquence. Alors là, on touche à un autre domaine, puisque là, on touche véritablement au domaine quantique, il n'y a pas de matière il n'y a que de la, la vibration, il n'y a que de l'énergie. Par conséquent, lorsqu'on veut changer quelque chose ou tout au moins transmuter quelque chose dans la matière, il va falloir absolument passer par l'élévation de la conscience. C'est très précisément ce qui fait euh, complexe, ce qui est complexe aujourd'hui, puisque euh, les personnes n'ont pas compris comment euh, augmenter leur vibration et que par conséquent, euh, ils il, il, ils adultes, ils continuent de croire encore à des êtres qui ne pourront jamais s'amender, qui ne pourront jamais comprendre, et le fait même de, de, de n'opposer que sa lumière, si on veut euh, résumer, euh, opposer sa lumière à l'ombre, c'est le seul moyen d'effacer l'ombre. La lumière efface l'ombre, ce n'est pas le contraire. Ouais. Par contre, quand, lorsque vous avez un être sombre en face de vous, il n'y a aucune négociation possible, il n'y a aucune tergiversation possible, il n'y a aucun commerce à faire, aucune explication à donner, c'est absolument impossible puisque ce sont deux langues différentes, mmh. ce sont deux consciences opposées, et c'est justement ce qui se passe aussi quand on a affaire à un manipulateur pervers, il n'y a rien à dire, simplement opposer sa lumière. Ça, lorsque vous opposez votre lumière, c'est-à-dire quand vous avez compris qui vous êtes, vous êtes libre. Et cette liberté, lorsqu'elle est vraiment exprimée avec le cœur, elle coupe court à tout. Pourquoi Eh bien, parce que là encore, quand on a compris qu'il n'y a que de la vibration, eh bien, on a bien saisi que si la vibration augmente, la vibration plus basse ne peut en aucun cas vous atteindre, vous passer en-dessous ou en-dessus, peu importe, mmh. des lignes de radar, mais vous n'êtes pas dans la ligne des radars. Mmh. C'est ouais. très simple. On oui. peut expliquer ça de façon imagée. Quand on dit, par exemple, euh, prenons un immeuble de plusieurs étages, la personne avec des balcons. Ouais. Euh, la personne qui habite au premier étage, elle se met sur son balcon, elle a beau lever la tête, elle ne peut pas voir ce qui se passe sur les balcons qui sont au-dessus en revanche, la personne qui habite au cinquième étage, elle peut, en se penchant de son balcon, voir tout ce qui se passe sur les autres balcons en bas. Par conséquent, lorsque vous avez affaire à un reptiloïde, bien entendu, ça, on peut, on peut dire qu'il y en a absolument partout, puisqu'ils sont à la fois dans toutes les sphères gouvernementales, dans toutes les sphères d'autorité. De, de la vie dans tous les pays du monde. Ils sont dans toutes les administrations, parce qu'il faut bien comprendre aussi qu'il y a les administrations, euh, il y a une tête pensante, mais il y a tous les employés. C'est d'ailleurs pour ça que euh, la plupart des gens, euh, de, de, comment dirais-je, sont amenés à vivre des situations totalement ubuesques hein, par rapport à des dossiers. Euh, qui, bah, voilà. Et eh ben oui c'est quelque chose que, euh, qui se vit au quotidien dans les choses les plus anodines. Malheureusement, les gens ne l'ont encore pas compris. Lorsque vous avez des personnes qui se disent « Mais pourquoi aujourd'hui on nous impose de telles choses alors qu'on sait que c'est néfaste ?» Mais ne vous posez pas
3: cette question. Sachez que si on vous l'impose, c'est parce que c'est néfaste. J'ai l'impression que… Finalement, l'hologramme euh, matriciel est omniprésent là dans la dimension dans laquelle on vit. Est-ce que c'est possible de totalement euh, s'affranchir
4: Ben naturellement, puisque c'est vers cela que la société tout entière s'en va. Malheureusement, euh, bien évidemment, y, y, ça ne se fera pas dans un claquement de doigts. Ouais. Regardez simplement, lorsque, euh, pour ceux qui s'en souviennent, euh, lorsque le mur de Berlin est tombé. Eh bien, tous les pays euh, qui étaient concernés par ce changement, enfin, apparent, parce que hein, rien n'a été changé sur le fond, mais dans la forme, voilà, eh bien, tous les pays ont, eu, ont mis des années avant de retrouver un, un équilibre un économique. Euh, voilà. Eh bien, là, c'est la même chose, mais c'est en dix mille fois plus euh, à la puissance je ne sais combien, étant donné que euh, là, c'est une question de vibration. Mm. Or, il y a énormément de gens qui n'ont même pas conscience de ce que nous sommes en train d'expliquer de, mm. là. Euh, c'est, 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 voilà. Alors, peu importe le nombre de gens qui restent endormis, vous savez, les choix sont faits aujourd'hui. Hein. Les choix sont faits, c'est même pas la peine d'essayer. De toute façon, le prosélytisme n'a jamais fonctionné. Mm. Et tout ça ne servira à rien. Ce sont des choix d'âmes, quand même. Alors, ça ne à rien dire à quelqu'un, « Tiens, moi, à ta place, je ferais ça. » Enfin, c'est ridicule. Euh, voilà, l'histoire le, 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 est la suivante. Vous avez deux groupes aujourd'hui. Vous avez trois groupes aujourd'hui. Le premier, la première, la première vague, ce que l'on a appelé euh, « ceux qui sont passés dans la lumière bah, ». Oui, c'est un choix d'âme aussi. Ils l'ont voulu, ils le font, ils, ils le sont. Il n'y a aucun problème, ils ne vont pas revenir en arrière. Euh, ceux qui sont dans l'ombre et qui ont choisi l'ombre, qui ont choisi de, le, le camp reptiloïde. Euh...
3: Arwen, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont choisi le camp reptiloïde sans en avoir conscience Oui, ils l'ont choisi
4: parce qu'encore une fois, ce n'est pas une question de mental, c'est une mmh, question de conscience. De oui. Et oui, donc les choix, ce sont des contrats d'âme. Ça veut dire que le, le, le tout petit bébé qui vient au monde, euh, ouais, il n'a pas réfléchi, mais on sait déjà si, euh, d'une certaine façon, euh, ce qu'il va choisir. Alors, nous, nous avons toujours ce choix réversible quand même, et c'est justement ce qui, encore une fois, appartient à la conscience. C'est-à-dire que si on élève notre conscience, eh bien, on va pouvoir réviser, peut-être un Certain nombre de contrats d'âme que nous avions, euh, que nous avions euh, décidé parce que là aussi il faudrait, il faudrait des heures pour répondre à cette question, étant donné que là il faut, il faut faire référence à nos vies antérieures. Pourquoi nous revenons au monde Qui nous sommes Qui je suis La grande question pourquoi nous venons au monde il y, a, il y a très peu de gens qui vont répondre à cette question. Et il y en a beaucoup qui vont dire de façon très béotienne, parce que papa et maman se sont rencontrés. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Non, non, on se, on se réincarne parce qu'on a des raisons de le faire. Et surtout qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont aujourd'hui présentes et vivantes sur cette matrice, l'ont fait par choix, véritablement. Et de choix, évidemment, qui, qui se passent à l'époque où nous ne sommes pas encore incarnés, par conséquent, la, la direction des choix est très différente. Une fois qu'on est sur Terre, on choisit comme le mental le veut, c'est-à-dire de façon limitée et toujours en fonction du confort. Mais lorsque l'âme choisit de se réincarner, c'est pas du tout sur ces critères-là. Elle se réincarne parce qu'elle a des choses à comprendre et des choses à, à améliorer, de telle façon que, une fois sur Terre, l'être humain ne
3: soit plus un être humain. Hein Je suis dans ce monde mais je ne suis pas de je monde. Et d'ailleurs, Arwen, je vous ai coupé tout à l'heure, vous donniez les trois groupes différents. Oui. Et euh, vous ne nous avez pas encore donné le dernier. Et eh ben le troisième, c'est 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 la, la voie du milieu. En oui. fait,
4: c'est c'est ce qu'on appelait en politique euh, la frange des indécis. Vous savez, c'est-à-dire mmh. ceux oh. qui n'ont pas encore euh, vraiment opté pour un camp. C'est d'ailleurs ceux-là qu'on essaye toujours de ramener euh, dans dans sa chapelle. Mmh. Et, et ah. évidemment, euh, ce, ce, cette voie du milieu, c'est-à-dire ces, ces gens qui ne savent pas où ils en sont. Euh, ils sont dans la grande confusion. Puis alors, c'est pas fini parce que quand il va y avoir les révélations, mon Dieu. Donc, c est, c est, c est, ces personnes-là ne savent pas vraiment bien. Elles, elles, elles écoutent, elles entendent, elles se trompent, elles glissent, elles, re, elles, re, elles se redressent, bref, c'est pas clair. Et ça, ça va durer encore jusque quelques mois, parce qu'ensuite, il y aura la deuxième vague. C'est-à-dire que ces gens-là vont se retrouver à la suite des événements qui nous attendent là dans très peu de temps, eh bien, ces personnes vont se retrouver à devoir faire le choix définitif. Mmh. C'est-à-dire il euh, n'y aura plus de voie du milieu. Là, ce sera vraiment euh, voilà, d'un côté ou de l'autre.
3: Oui, justement, je me posais la, la question il y a quelques jours. Est-ce qu'on ne peut pas dire que euh, l'ère des révélations, ce serait finalement le fait de se révéler à soi-même
4: C'est autre chose. La, la révélation dont on parle là, euh, au pluriel, ce n'est pas la révélation de soi parce que ça, c'est vraiment euh, l'ouverture de conscience, c'est-à-dire l'éveil. Euh, l'éveil, et ça, c'est encore autre chose, mais quand on parle de révélation aujourd'hui, ça veut dire que, de, de façon évidente, sans sans équivoque aucune, il va y avoir l'explication le, euh, de, de tout ce qui a été fait contre l'humanité pendant toutes ces années, pendant tous ces siècles, pendant ces millénaires, et de quelle façon cela a été fait C'est-à-dire avec tous les détails révélés, véritablement, il y aura des preuves, il y aura euh, des... Et je vous dis, il n'y aura aucune 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 manière d'en douter, mmh. mais ceux qui sont déjà du côté des reptiloïdes et qui n'ont plus tout à fait leur libre arbitre, qui n'ont plus tout à fait la possibilité d'agir en conscience, hein, et pour les raisons qu'on connaît... Euh, il euh, y a des choses qu'on ne va pas prononcer ici à ce micro, mais tout le monde mmh. sait de quoi on parle, ouais. puisque ça ouais. fait partie aussi de ce qu'on a voulu faire pour euh, emmener le maximum de gens dans la conscience reptiloïde, de telle façon qu'ils ne réagissent plus le moment venu. Il y a eu des mesures sociales qui ont été prises, mais il y a eu aussi des mesures euh, physiques euh, que l'on connaît aujourd'hui. Bien. Ouais. Eh bien, euh, ces, ces personnes vont se retrouver, euh, si vous voulez, à dénier malgré tout, alors que ce sera évident pour tout le monde, ce sera clair pour tout le monde, et ils vont continuer à nier. Mais évidemment, après, il y aura aussi d'autres prolongements. Je ne peux pas non plus révéler ces choses à ce micro, mais euh, le monde va véritablement se révéler à lui-même. Donc, ces révélations vont ensuite permettre ce qu'on appelle la divulgation, c'est-à-dire l'existence de ce que l'on a toujours voulu nous cacher, c'est-à-dire l'existence de nos frères galactiques, qui eux alors ne sont pas du tout des prédateurs, ce sont des êtres de lumière dans des fréquences éminemment plus hautes que, que, que les nôtres, mmh. vont apporter une aide considérable à tous les niveaux, puisque nous allons retrouver la prospérité, sur la terre, la prospérité perdue hein, depuis ces 25 000 ans, oui. et nous avons retrouvé cette prospérité, euh, ces, ces inventions nouvelles, ces manières de vivre, et surtout comme la conscience aura évolué, et quand la conscience évolue, tout change, c'est-à-dire le comportement, les goûts, les attirances, les pôles d'intérêt, les manières de vivre, oui. tout est, est complètement euh, changé. C'est Re... une totale
3: mise à jour
4: mais c'est bien plus que ça, et ça se fait de façon naturelle. Oui. Regardez, lorsque un petit enfant euh, a, je ne sais pas, 5 ou 6 ans, il voit la vie d'une certaine façon. Oui. Et lorsqu'il il devient adolescent et puis jeune adulte, ça change encore. Here's a cool
2: fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
4: Donc ces choses elles se font naturellement, il n'y a pas de cours pour ça, il n'y a pas de stage, il n'y a pas d'explication, de, les choses elles, elles bougent d'elles-mêmes. Lorsque la conscience évolue vers les mondes des plus hautes fréquences, c'est-à-dire lorsque l'alignement se fait avec la source, lorsque l'être humain comprend enfin qui il est réellement, lorsqu'il comprend pourquoi il est venu au monde et quel est son rôle, quelle est sa mission comme disent certains, eh bien, c'est tout simplement être le représentant de la source sur la terre, être la lumière en incarnation, être l'amour en représentation. Donc, si vous voulez, véritablement, là, on est, on est dans autre chose. L'être humain qui a compris que il est, il est complètement lié. Vous savez, nous sommes entrés dans, quand on entre dans la matière, on entre dans la dualité. On entre dans la conscience de la séparation. Et naturellement, à ce moment-là, tout est limité. Mais lorsqu'on quitte cela, et ça, on le fait de soi-même, ce n'est pas quelque chose qui va nous être imposé. Nous avons toujours le libre-arbitre, toujours. Aujourd'hui, oui, la Terre est baignée par des vibrations très hautes, très fortes du Soleil central, c'est-à-dire la source de toute vie et effectivement, la lumière, c'est même une chose totalement inusitée puisque nous sommes le premier peuple quand même dans l'histoire de l'univers. Nous sommes la première planète qui va pouvoir aller dans l'illumination alors même que nous gardons la forme. Vous vous rendez compte qu'avant, l'être illuminé, ben, c'était très bien, mais enfin, il était mort. Oui, oui. Là, c'est pas pareil. Nous allons, c'est wow. ce qu'on appelle l'énergie de l'ascension, c'est-à-dire que nous allons changer de conscience tout en gardant en la en forme.
3: Incarné. Ah
4: ouais. Exactement. Ce wow. qui fait que là, on, on va découvrir qui on est véritablement, ce que l'on peut faire. On va devenir ce qu'on appelle un homme divin, un homme complet, la fusion avec notre âme, et à partir de là. On ne sera peut-être pas nombreux, hein, de l'autre côté, euh, on sera, c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr, moi, enfin, je ne veux pas non plus être, euh, je les oiseaux de mauvais augure, il y a quelque chose qui va se produire là. Déjà, les mondes aujourd'hui sont séparés, on le voit, hein, on le voit très, oui, très, très, très bon, mais, euh, mais ça va être encore plus plus que ça et, et voilà donc on n'est pas encore tout à fait rentré dans l'œil du cyclone mais on, on y va doucement quoi hmm. on y arrive
3: on y arrive <rire> comment on peut, peut s'y prendre euh, concrètement à Rouen euh, pour vibrer notre divinité ah mais on s'y prend pas on fait rien il <rire> n'y <C 'est, rire> a pas
4: il <rire> n'y a pas de mode d'emploi ben non mais non vous savez euh, comment dire on n'aurait pas le désir de quelque chose si on n'avait pas les moyens de le réaliser. Nous oui. sommes, c'est notre nature, c'est notre nature d'être le divin, c'est notre nature d'être la lumière, c'est notre nature d'être l'amour, et là encore, il faut faire une très grosse différence, parce que ce mot implique toujours des connotations euh, oui. tout à fait oui. désagréables, c'est-à-dire que l'amour divin n'a rien à voir avec l'amour humain, euh, qui n'en est qu'une une, une piètre euh, copie, euh, mmh. c'est de l'ersatz, donc si euh, vous voulez l'amour humain, l'amour humain c'est un sentiment, c'est une émotion qui est euh, naturellement conditionnelle, hein, puisqu'on voit bien euh, les gens s'aiment et puis un jour ils s'aiment plus, et puis euh, tu m'as fait ci, je t'ai fait ça, enfin bref, euh, voilà, et... Donc euh, voilà, tandis que l'amour divin n'a rien à voir avec le sentiment ou l'émotion, c'est une énergie, c'est l'énergie de la vie. C'est l'énergie, donc c'est l'amour inconditionnel, puisque c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui répare, c'est ce qui cicatrise, c'est ce qui embellit, c'est ce qui euh, guérit de toutes ouais. choses. Il n'y a que cela. Il n'y a, a pas de vie sans amour, euh, divin, bien sûr, et euh, l'amour divin ne tient absolument pas compte de ce que l'humain euh, voit, puisque l'humain, lui, ne voit que ce qu'il y a devant ses yeux. Là aussi, c'est bien le problème, puisque les gens ne cherchent pas plus loin que ce qu'ils ont vu ou entendu, alors que derrière toute chose, comme toutes les vibrations, s'il y a l'ombre, il y a forcément la
3: lumière pour la projeter. Totalement. Il n'y aurait pas d'ombre s'il n'y avait pas la lumière. C'est vrai, c'est une danse finalement entre l'ombre et la lumière. Et je pense Absolument. On doit bénir l'ombre autant qu'on aime la lumière finalement.
4: Alors, euh, l'ombre, pour le moment, elle est... ce sont des portails organiques hein, par le biais de ces, de ces êtres. L'ombre, pour le moment, elle est en train de servir la lumière sans le savoir. Et c'est bien ce qui la désespère d'ailleurs, puisque. Euh, c'est ça le, aujourd'hui les reptiloïdes s'aperçoivent que malgré tout ce qu'ils ont fait malgré tout le mal qu'ils qu se sont donné ils s'en sont donné ah oui, croyez-moi oui.
3: euh,
4: Voilà. Euh, malgré tout ce qu'ils ont fait ils ont essayé de verrouiller partout et, et de tout prévoir et puis malheureusement la lumière est arrivée ça, c'était inarrêtable et on ne peut pas l'empêcher. En même temps, euh, ça a développé chez chaque être humain qui s'est reconnu dans cette lumière, ça a développé des vagues de fraternité, de solidarité, mais un niveau qui n'a rien à voir avec le vocabulaire humain, là encore, et, euh, et qui sont des actes d'amour. Et alors là, bien sûr, ils se sentent complètement submergés. Là, pour l'instant, ils sont complètement euh, paniqués euh, parce que c'est parce que fini. Ils savent que leur dernière heure est arrivée. Et précisément, bah, c'est pour ça qu'ils n'enfoncent le clou. C'est pour ça qu'il y aura encore des actes de violence absolument insupportables, mmh. étant donné que c'est comme des bêtes sauvages. Ils Merci. sont pris au piège et quand une bête sauvage est prise au piège, elle ne laisse même pas approcher le soigneur. Hein. Mmh. Donc, euh, on, on est là.
3: On, on est, on est là. Vous, avez, oui. vous avez donné le terme des portails organiques. Est-ce oui. que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail euh, de quoi il s'agit eh bien parce que euh,
4: organique, parce que ce sont des êtres vivants, ce sont des oui. êtres qui ont un corps et qui ont, euh, voilà, ce sont des, des, des comme nous, on, on est, on, nous sommes tous des portails organiques. Mais oui. portail qui est ouvert sur quoi Soit sur l'ombre, soit sur la lumière, c'est oui. tout. Alors euh, évidemment, la différence entre le portail organique qui oui. se contente d'être cela, parce qu'il n'a pas compris qui il est en totalité, et puis le portail organique, c'est-à-dire le, le, le véhicule que nous sommes tous en tant qu'êtres humains, mais qui a une conscience, qui a fusionné avec son âme, et qui par conséquent euh, est, est un être de lumière à part entière. Oui. C'est ça et... que les gens ne savent pas.
3: Bien sûr, voilà. et c'est primordial. Et oui. Et, et je me posais la question, Arwen, euh, pour du coup incarner pleinement notre divinité, est-ce qu'on a besoin euh, de, de mettre de la conscience sur notre partie reptiloïde et comment on a la possibilité de euh, la mettre un peu à l'écart pour laisser entrer la lumière
4: Ah mais... Euh... Là, vous parlez de, de personnes qui seraient semi-reptiloïdes parce que les autres, ils n'ont pas, pas besoin. On n'a pas besoin, on n'écarte pas sa part reptiloïde quand on n'est pas euh, fait de cette parce façon. Que, en fait,
3: je me demandais à Wen si on n'avait pas une part en nous euh, minime euh, euh, de reptiloïdes qui, du coup, nous rend euh, sensibles, réceptifs aux énergies de basse fréquence
4: Absolument. Et puis, non, seul, non seulement ça, mais attention, cette part elle peut être extrêmement fluidifiée depuis des siècles et des siècles avec les, les, les vies antérieures que nous avons eues et à travers lesquelles nous avons pu euh, purifier cela. Mmh. Nous ne sommes pas tous atteints au même degré. Mmh. Et encore une fois, il s'agit de conscience. Vous savez très bien qu'un être qui découvre sa lumière euh, pleinement, euh, obligatoirement, les implants dont vous parlez et qui sont à très juste titre euh, présents chez beaucoup, euh, tombent de même mmh. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une question de rapport avec la vibration. Parce que la vibration, l'énergie, ça fonctionne comme un aimant. Alors, euh, très bien, vous avez un aimant, vous mettez du fer dessus, ça, ça prend très bien, mais vous mettez du caoutchouc, ça glisse. Mmh. Lorsque vous êtes dans une vibration très élevée, la vibration très basse, non seulement ne peut pas vous atteindre, mais vous êtes capable de lui faire perdre tous ses effets. On peut, on peut tout à fait s'enlever euh, ses propres implants. Avec la conscience. Et du coup, en augmentant son taux vibratoire, on arrive à être hors de portée. Ça n'est que cela. Tant que le mental fonctionne, le mental euh, permet que tout cela continue tranquillement parce que le mental... Ça n'est pas un ennemi, mais c'est quand même le serveur de la matrice. Merci. Et le mental, il est éduqué. Depuis le plus jeune âge, il est éduqué pour continuer à rester dans cette matrice et à nous faire obéir à tous les dictats et à tous les conditionnements qui nous ont été imposés. Bien. Euh, le but n'est pas de combattre. Cela, quand on combat quelque chose, ça veut dire qu'on a peur. Si on a peur, on est dans la vibration de l'ombre. Si on a peur, eh bien, ma foi, on donne corps à ce que l'on a décidé qui était plus fort que soi. On, on, on abandonne son, sa souveraineté, son pouvoir, à quelque chose qui n'en a pas, mais enfin, après c'est un choix là aussi. Oui. Quand, on, quand on laisse le mental au gouvernail de sa vie, eh bien ma foi, euh, on, on en paye le prix euh, très très cher, et puis euh, c'est ce qui va d'ailleurs se produire pour un certain nombre de gens qui n'ont pas encore fait le distinguo entre euh, la conscience et le mental.
3: Je pensais tout à l'heure, euh, quand vous nous exposiez, les, les trois groupes euh, voilà, que représente l'évolution mmh. de conscience humaine. Euh, donc forcément, ça me fait penser au, au, aux différentes vibrations, 3D, 4D, 5D et au-delà. Et je me, je, me, je me demandais, parce que vu que les reptiloïdes ont seulement leurs trois chakras du bas qui sont activés, ça me fait penser mmh. au, à la 3D. Et euh, si le, le, le collectif, du coup, Augmente, change de vibration et cette capacité d'ouvrir son cœur, du coup de passer de la 4D aux dimensions supérieures. Est-ce que ça expliquerait justement la fin de la conscience reptiloïde sur Terre euh, La fin
4: de la conscience reptiloïde, c'est quand il n'y aura plus de reptiloïde du tout. Mmh. Et ça, ça va arriver au fur et à mesure que l'être humain va avancer en conscience lui-même. C'est-à-dire que là, euh, pour euh, reprendre cette histoire des trois groupes, euh, effectivement, le, le choix va être fait, va se scinder donc en deux groupes, ceux qui sont dans la lumière. La lumière qui arrive sur la Terre, elle est en train de tout magnifier, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà dans la lumière vont monter encore plus haut et de façon euh, très naturelle et très, très facile, mais... Euh, ceux qui sont dans l'ombre vont descendre encore beaucoup plus bas et à partir de là ben, il va y avoir aussi des choix euh, de quitter la matrice sous toutes les formes possibles et je ne voudrais pas euh, peut-être euh, aller plus loin mais euh, qu'on prenne qui peut mmh. Par conséquent, euh, et bien par conséquent, euh, oui, à un moment donné, euh, au départ sans doute euh, deux mondes vont se côtoyer ou plus exactement vivre en parallèle, euh, en cohabitation. Et puis très vite, euh, tout cela va disparaître parce que pour quelle raison C'est très simple, vous savez, il n'y a pas, faut 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 quand même appeler un, un chat un chat et un chien un chien. Euh, la, la, la vibration va augmenter tellement sur la Terre qu'elle ne pourra pas soutenir ceux qui continuent à vivre sur une dimension plus basse Ça n'est pas possible et là-dessus, quelquefois, je prends un je prends un exemple pour détendre un peu l'atmosphère. Mais euh, en disant, vous avez un séchoir à cheveux, il est très bien votre séchoir à cheveux, il est très performant, très cher, très bien entretenu, il fait plein de choses, il est très solide. Mm -hmm. Mais euh, vous, le, vous venez à le brancher sur une ligne à haute tension. Un ben, pauvre séchoir à cheveux, il a beau être très performant, oui. il va quand même éclater en morceaux. Ben, C'est très exactement ce qui va se produire. Je le vois pour, pour, Voilà. Vous comprenez Oui, un, une, un différentiel de, de voltage. <rire> mais, mais complètement, ça ne va pas oh, être oui. possible. Déjà oh. aujourd'hui, on le voit, toutes les, toutes les, tous les actes qui sont entrepris sans amour, c'est-à-dire sans la divinité, sans la conscience suprême au milieu, tout ce qui n'est pas fait avec le cœur est en train de péricliter. Moi, je vous assure que j'ai eu le cas, là, au cours de ces deux dernières années, de façon très flagrante, avec des, des personnes que j'accompagne, y compris des chefs d'entreprise qui avaient investi des millions dans des, dans des, dans des projets euh, financiers, des projets euh, à tout niveau. Eh bien, ce qui n'a pas été fait avec le cœur... C'est automatiquement ben, détruit. Voilà. Et ça, euh, ce, 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 ce sont même des... des Comment dirais-je Ce n'est pas des échecs, parce que rien n'est un échec. Tout est, une, est un résultat, c'est quelque chose. Mais enfin, c'est vraiment une, une, une fin euh, attendue, quoi. C'est la, la chronique de quelque chose qui... Oui, on, bon, on, le, on le sait d'avance. Moi, j'avais prévu, prévu d'avance, des mois à l'avance. J'avais prévenu ces personnes qui n'ont pas voulu écouter. Bon, que voulez-vous euh, Voilà, on ne peut pas le faire à leur place.
3: Et, et Arouane, comment faire pour être, pour être sûr qu'on euh, qu est guidé par notre cœur Comment Parce que c'est quand même un voyage incroyable de passer de la tête au cœur. On a été formaté à utiliser notre tête, notre mental, notre ego. Et, euh, et quand on fait ce choix en conscience de, allez, de redescendre d'un cran et de se connecter à, à notre lumière intérieure, euh, les premiers temps, ce n'est pas toujours très clair. Comment on peut savoir quand on est vraiment, vraiment syntonisé sur notre cœur
4: ça, c'est vraiment une question du mental. Hein. Ah. <rire> Pourquoi Mais parce que, voilà, comment on peut être sûr Alors, je vais vous répondre très simplement. Oui. Lorsque vous avez en face de vous un être, que ce soit un être humain, que ce soit un animal, que ce soit un être vivant ou même une situation, quelque chose, un objet, peu importe, quelque chose que vous aimez, Spontanément, vous êtes attiré, vous êtes... Voilà, ça peut faire n'importe quoi, vous aimez cette personne ou vous, vous aimez cet animal. Qu'est-ce qui vous permet de savoir que vous l'aimez hmm. Vous avez pris des cours pour ça <rire> Non. De la même façon, quand vous détestez quelque chose, qu'est-ce qui vous permet de savoir que vous détestez hmm. Eh bien oui, eh ben tout est comme ça. Il ouais. n'y a pas, voyez, il faut, il faut vraiment. Là, quand j'ai dit, c'était pas du tout méchant de ma part, non, hein, bien sûr que non. Parfait. Quand j'ai dit, c'est une question mentale, ça veut dire, c'est pour démontrer que le mental a toujours besoin de vérifier, de prouver, ouais. de une démontrer, ouais. d'être sûr absolument, c'est-à-dire ouais. de se tenir au mur, alors que ce que nous sommes venus apprendre là, est-ce que nous apprenons de façon très, très, très violente, hein, pour certains. Eh bien, nous sommes venus apprendre à savoir marcher en confiance alors même que le sol se dérobe sous nos pas et aujourd'hui, il n'y a même plus de sol du tout. Alors, ceux qui n'ont appris à vivre qu'en tenant le pointillé et en suivant les pointillés, dans quelques temps, il n'y aura plus de pointillés non plus et là, ils vont avoir des soucis pour avancer quand même. Donc, en, encore une fois, il y a, ça ne tient qu'à une seule chose, c'est élever sa vibration c'est-à-dire cesser de penser comme un humain, cesser de répéter des pensifs sociaux et culturels de toute nature, cesser d'obéir, cesser de rentrer dans les cadres en considérant que c'est sécurisant et qu'elle est si merveilleuse, cette vie qu'on veuille absolument la conserver. De la naissance au cercueil, il n'y a aucune, mais alors aucune, liberté. Aucune. Aujourd'hui, les gens se battent pour la liberté. Mais ils n'ont pas tout compris, là, encore une fois. Il ferait mieux de se battre pour manifester leur autonomie. Parce, Parce que, que la liberté, c'est inné. Lorsqu'on a compris qu'on est la source, nous sommes libres. Et par conséquent, quand un être humain a compris qu'il est libre, mais il est ingouvernable, il ne peut plus rentrer dans les cadres qu'on lui impose. Regardez, le, le, dès le début, un enfant qui apprend la vie, il apprend sur les modèles qui sont à côté de lui, il apprend avec la limitation de ses parents, il apprend demain, il va à l'école. Alors là, c'est épouvantable parce que c'est le, le premier endroit, c'est le, le, le premier euh, euh, édifice euh, euh, carcéral, on va dire, où on apprend déjà à rentrer dans le moule. Tout de suite, c'est là qu'on apprend les pires choses de, de la société. Et puis euh, voilà, on est éduqué pour devenir un exécutant, sans voix, qui ne soit pas rebelle et qui fasse ce qu'on lui demande. Mmh. Bien. Ensuite, on vous demande de faire certaines choses pour être normal. Voilà, il faut se marier, il faut avoir des enfants, euh, il faut aller en vacances tous les ans, il faut avoir sa petite maison. Il faut, euh, voilà, puis alors, naturellement, il faut avoir une bonne situation, puis il faut monter en haut de l'échelle euh, sociale, et puis alors après, il bah, faut prendre sa retraite, c'est normal, puis il faut vieillir, puis il faut pas vieillir encore comment, parce que forcément, si vous vieillissez, là aussi, il y a des croyances, euh, vous allez vieillir mal, obligatoirement, vous allez être malade, vous allez avoir besoin d'assistance, enfin voilà, euh, et puis après, ben, vous n'aurez même pas le droit de, d'aller vous enterrer là où vous voulez. Fou, Parce qu'autant vous n'aurez pas mis vos enfants dans l'école que vous souhaitez, autant vous n'aurez pas pu vous marier comme vous voulez, autant euh, vous n'aurez, voilà, vous travaillez ventes, un petit hein. peu. Vous travaillez un petit peu Eh ben, mais l'État va vous en prendre trois euh, fois plus que… Mais, mais bien sûr, oui. moi, je, à l'époque où je travaillais, je disais, euh, je tapine pour l'État. Bon, ben, un ah, jour, oui. j'ai arrêté, arrêté de tapiner <rire> pour l'État quand même. Voilà, c'est bien aussi. Vrai. Vous avez un, un accident de vie c'est à vous. Sur le... Alors, on va vraiment vous taper sur la tête et vous enfoncer dans le fossé avec un, un sourire, mais alors mmh. éclatant. Alors,
3: euh... Là, Gwen, vous nous peignez la brutalité, la dureté, la violence euh, du système dans lequel on vit.
4: Mais pourquoi je me trompe Attendez, pas les banques, vous, vous mettez votre argent en banque parce que vous n'avez pas le choix, on vous y oblige. Et mmh. quand vous voulez récupérer une, une petite somme de votre propre argent, que il faut vous le excusez-moi s'il vous plaît, par sans vous déranger, est-ce que vous pouvez <rire> avoir un petit peu de l'ombre on, on, on vous dit, si ça dépasse une certaine somme, on vous demande pourquoi faire. Non mais ah. attendez. Alors, elle c'est elle est, est si merveilleux, euh, cette, cette ah, ville, non. on veut la conserver absolument. Il faut incroyable. lever le droit pour tout. Il faut être admis pour tout. Vous avez le droit de, de travailler si vous avez eu des diplômes. Vous avez le, le, le droit, il faut, il faut lever le doigt pour aller faire pipi
3: pour partir en vacances. Du coup, avec autant d'entraves, autant de freins, quel est le rôle de l'humain euh, qui arrive à se connecter à sa partie divine ici sur Terre Qu'est-ce qu'il doit faire Le rôle, c'est de porter la parole christique en incarnation, en
4: manifestation. C'est d'être la lumière, mettre la lumière sur l'ombre,
3: toute l'ombre. Il ah ben, y a un peu de
4: taf hein, quand même.
3: <rire> oui, pas mal. Voilà. Voilà. Et comment, comment on met de la lumière sur l'ombre bah, Comment ça passe Parce que parfois, j'ai l'impression que
4: ben, vous allumez le, simple la lampe, le, fait,
3: le, oui, le simple fait de mettre de la lumière sur l'ombre, mm -hmm. ça peut être d'une grande brutalité pour certaines ah bon personnes. Oui.
4: Ah ben oui, mais forcément, ben absolument. Ça veut dire que quand vous avez un reptilogène en face et que vous mettez la lumière, ah ben oui, c'est certain que vous lui déversez de l'acide. Ça, c'est sûr qu'il ne va pas l'accepter gentiment. Vous avez déjà vu une mouche qui veut s'approcher d'une lampe Elle est obligée de s'en aller ou de se griller. Oui. Eh bien, voilà. Alors, on met la lumière avec son cœur, c'est-à-dire que là, on a la conscience divine en soi. Le mental ne peut pas comprendre ces mots. Il ne peut même pas se représenter ce que nous sommes en train de dire. C'est impossible. C'est quelque chose, c'est un discours qui restera absolument vain, et, et sans aucune résonance auprès des gens qui ne sont pas encore prêts à s'ouvrir à cela. Et on ne cherche pas du tout à les convaincre, on les respecte dans, dans ce qu'ils sont. Et là aussi j'ai toujours une image très parlante, et je dis est-ce que vous en voulez à quelqu'un qui serait tétraplégique de ne pas pouvoir marcher Est-ce que, est que vous lui demandez de marcher quand même Bon, et eh ben voilà, c'est tout. Ça s'arrête là, on ne peut pas en vouloir à ces personnes, elles sont, elles sont dans l'ombre, elles sont complètement euh, euh, conditionnées, c'est exactement comme quand vous avez quelqu'un qui fait partie d'une secte et puis vous essayez de lui expliquer ce qui se passe, mais la personne si elle est vraiment conditionnée, si elle n'est pas prête à sortir, elle, elle, elle ne peut pas admettre ce que vous dites. C'est pour ça qu'on ne peut pas aujourd'hui euh, chercher, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, avec cette, euh, ces personnes-là, on ne peut ni négocier, ni expliquer, rien, il n'y a, 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 a rien à faire avec ces personnes. Euh, bon, il faut s'en éloigner, hein, rapidement. On s'en éloigne parce que, alors sans jugement, c'est là, là où on met l'amour, c'est là où on met la lumière. On vous, on vous dit pas des, alors encore une fois, c'est pas de l'amour humain. Donc, on ne vous dit pas d'être en conflit. On ne vous dit pas euh, non plus d'aller euh, pouvoir accepter tout le monde. Nous sommes tous différents. Voilà. Il n'y a, a, a pas des choses à imposer particulièrement. Euh, on nous a imposé des règles et des croyances. Ça, c'est évident. Mais euh, l'homme, quelquefois, préfère se maintenir dans l'esclavage. C'est tout. Est, on, on est, on est, euh, la, la liberté permanente euh, ne pourra se manifester euh, qu'à travers la conscience euh, plus élevée, puisque la conscience c'est la substance de la forme. Alors, vous élevez votre conscience, obligatoirement vous attirez une forme différente. C'est bien pour ça qu'on dit que nous sommes le créateur de notre vie. C'est bien pour ça qu'on dit également que euh, tout ce qui nous arrive, euh, rien ne se fait par hasard. Alors là aussi, euh, ceux qui ne sont pas capables de le comprendre euh, vont encore une fois lever les bras au ciel. Mais, mais c'est pas grave, ils vont les redescendre après parce qu'ils auront des crampes.
3: <rire> Waouh, Arwen, merci, merci pour, euh, pour tous ces partages. Euh, c'est comme des, des petits coups d'électrochoc mais qui nous, qui nous redonnent vie, qui nous vivifient. Mmh. Euh, hum. C'est ce que j'aime chez vous. D'habitude, je termine toujours mes épisodes avec invité par la même question. Mais pour vous, ça va être un peu particulier. Parce que je demande quelles sont vos références, livres, films ou séries qui, qui vous ont apporté des éclats de lucidité sur la spiritualité. Et j'ai cru comprendre que vous avez brûlé tous vos livres il y a quelque temps. Oui, parce qu'effectivement... Euh... Les livres, euh, c'est très bien. Je ne dis pas le contraire. Bah, surtout que je viens de sortir le mien. <rire> <rire> voilà. C'est quoi le titre de votre livre, Arwen
4: Fréquence,
3: Fréquence céleste. Fréquence
4: céleste aux éditions Sydney Laurent. Donc, euh, effectivement, euh, les livres, c'est très bien. C'est un premier palier. C'est exactement comme certains. Euh, euh, par le... enfin, commence par les religions pour arriver euh, à autre chose, pourquoi pas. Euh, il y a toujours des premiers paliers. Le développement personnel en fait partie. Les livres euh, en font partie, évidemment. Euh... Euh, mais en fait, euh, il s'agit d'être un pilier de lumière soi-même. Et c'est exactement ce que l'on fait maintenant pour certains. On reçoit la lumière euh, du soleil central et immédiatement, automatiquement, on l'émet partout, donc effectivement là euh, la... les livres c'est une chose mais les séries ou autres, enfin tout, tout ce qui est à partir de la matière attention euh, il y a des choses qui peuvent, peuvent être très bien faites et qui peuvent servir à des personnes qui, qui ont besoin de ces premières marches, vous savez il faut quand même si on veut gravir tout l'escalier, il faut commencer par les premières marches, or euh, pour le monde, les livres sont les premières marches
3: un bon gros livre, ça, ça, ça a la forme d'une marche en plus, donc. Euh... Oui, 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 absolument. Oui, ou d'un pavé, ça dépend quand même. <rire> voilà. Vrai.
4: Mais euh, moi, si vous voulez, mes références. Euh, je D'abord, j'en ai jamais Mais beaucoup eu, oui, il faut, faut dire une chose. Hein, j'ai toujours été une... une grande rebelle et puis une autodidacte aussi. Mais oui. De toute façon, moi, tout ce que je sais, tout ce que je peux diffuser, euh, ce n'est pas on m'a dit, je crois que j'ai lu quelque part. J'ai été adombrée euh, par Yeshua quand même, il y a une quinzaine d'années. Mmh. Euh, donc, tout ce qui me vient, ça me vient euh, filtrer. Ou plus exactement, ça me vient directement euh, euh, par des guides. Donc, si vous voulez, les références, bah, je ne dis pas que c'est mal, mais ça n'est qu'un premier pas et, et il faudra s'en affranchir aussi le plus vite possible.
3: Mais euh, merci, merci mille fois, Rouen. Il euh, y avait encore tellement de sujets à aborder euh, sûr, avec vous. Mais bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais c'est tellement dense et riche. Euh, J'espère que je, je pourrai à nouveau faire un épisode avec vous. Et, avec euh, grand plaisir ben, merci Arwen, merci pour ce moment. Euh, on peut retrouver votre pensée du jour, euh, Fréquence céleste, sur Facebook et oui. le livre aussi du même, du même nom. C'est
4: un, un condensé de, de messages,
3: hein. ce ne sont messages. que des messages canalisés. Oui, magnifique, ils sont tellement lumineux, tellement beaux. Là j'ai lu ce, ce matin, j'ai lu les, les quatre derniers, c'est absolument euh, magnifique et poétique. Alors merci beaucoup pour tout ça Arwen. Eh bien écoutez, c'est moi qui vous remercie Amel, vraiment, et puis euh,
4: comme vous l'avez dit au tout début, oui c'est vrai, j avais, j avais, je ne dis pas oui à toutes les personnes qui m'invitent, que ce soit sur des télévisions ou sur des sites euh, ou des radios, euh, je... non, parce que qu'effectivement j'aime beaucoup que la personne qui recueille cette parole, euh, même si elle est simple, elle est tout de même euh, sacrée. Parce qu'à chaque fois que je suis en train de parler de ces choses, c'est pas l'humain en moi qui s'exprime. Euh, on me fait dire ce qui est peut-être, ce qui peut peut-être servir à quelqu'un. On ne sait jamais le mot qu'on va prononcer, si ce mot ne va pas peut-être provoquer un déclic, euh, chez quelqu'un qui ne l'attend pas. Et vous savez, quand on parle de la lumière, elle vient irrémédiablement toucher ceux qui la cherchent déjà. Oui. Donc, euh, il faut que la personne qui m'accueille puisse recourir cela avec pureté. Et c'est pour ça que j'ai dit oui à, à votre, à votre invitation.
3: Merci, Arwen. J'entends déjà euh, d'ici toutes les floraisons euh, du cœur de, voilà, de toutes les personnes qui ont écouté euh, cet épisode, ce 43e épisode de Spiritualista. Je vous remercie mille fois, Arwen, d'avoir été là. Et je vous dis à, à très bientôt. Bonne soirée à vous. Spiritualista.